0: benvenute e benvenuti siamo alla quinta settimana della nostra rubrica perché non faccio le cose che mi fanno bene in queste prime settimane stiamo un po' osservando c'è ancora poca azione molta osservazione qualcosina stiamo iniziando a mettere in campo Eh, perché eh, dall'osservazione passiamo magari alla scelta di azioni o di dialoghi interni diversi dal solito, però è ancora una fase di studio, è ancora una fase di approfondimento delle cose così come stanno. Della scorsa settimana vi è rimasta particolarmente impressa una frase, faccio quello che posso, quando posso, tutte le volte che posso. È un bel mantra (ride) da ripetersi in più occasioni e um, per osservare un po' che cosa attiva dentro di noi giornalmente questo, questo genere di parole, questo genere anche di comprensione. E sempre su questo filone lavoriamo con uh, l'argomento diciamo di questa nuova settimana. Inizia con uh, il racconto uh, di, un, di un'amica sempre della scrittrice che sovrappeso decide di iscriversi in palestra arriva fino alla vetrata sta per entrare poi osserva le ragazze che si stanno allenando non si sente all'altezza si gira e se ne va a casa dicendosi Oh, almeno sono arrivata fino alla palestra brava questo racconto mi ha aperto proprio così un cassettino della memoria perché eh, ricordo distintamente i primi anni di università triennale, erano solo esami orali praticamente, io ero molto molto agitata, molto impaurita, tanto da fare proprio fatica ad andare fisicamente all'università il giorno, il giorno dell'esame. E ricordo una volta in cui sono entrata, mi sono seduta, mh, dovevo semplicemente stare lì qualche istante eh, perché per me era già proprio una vittoria. Sono poi uscita, ricordo ancora, era Verona la triennale, ho attraversato il ponte sul, uh, sull'Adige che c'era proprio poco um, vicino insomma, alla sede della mia università e eh, da lì ho osservato il fiume e mi sono detta ok, va bene così non, ho, non avevo dato assolutamente nessun esame però sei arrivata almeno eh, all'università quindi significa uscire di casa prendere il treno perché non abitavo vicino fare tutta la strada fino all'università ed entrare eh, nell'aula ora non ricordo se avevo forse addirittura risposto all'appello e poi ero scappata, non so, qualcosa di questo tipo però il racconto della dell'amica diciamo dell'autrice del libro mi ha riportato alla memoria una situazione molto simile in quel caso io mi sono detta brava anche senza di fatto (ride) aver dato l'esame però ero riuscita a fare un pezzettino avevo in qualche modo almeno eh, onorato l'impegno anche se non l'avevo proprio portato a termine e so che può sembrare strano, io ricordo che probabilmente um, ne ho anche parlato a uh, amici, uh, amiche in quel momento e uh, me lo dicevo da sola, cioè mi dicevo io almeno sono andata, almeno ho sbloccato questa cosa, almeno sono arrivata dentro alla stanza. Uh, gli esami successivi sono stati molto complicati, ehm, però pian piano un passo alla volta io mi sono laureata la triennale ho preso 110 lode poi mi sono iscritta alla specialistica e anche lì eh, ho preso 110 lode ho dato più di 42 esami orali in totale e um, a pensare diciamo a quei primi passi a quelle prime difficoltà Ricordo che forse avrò avuto in tutta la triennale due esami scritti ma mastodontici, ma preferivo dare quelli piuttosto che affrontare eh, un orale. Diciamo che a guardarsi indietro non si direbbe. Eppure quel primo passo, quell'arrivare in aula e non eh, dare l'esame, ma essere almeno arrivata fin lì, mi ha consentito poi di fare tutto il resto del percorso e di essere anche qui a registrare un podcast, diciamocelo che non è proprio come un'interrogazione orale, ma sicuramente è un esporsi davanti al giudizio di molte persone e um, non, è, non era sicuramente il, il primo, diciamo, del, delle mie aspirazioni. Lo faccio per una serie di motivi, ma non, non è probabilmente la mia natura o il mio, la mia indole. In ogni caso, sono qui, parlo, parlo con voi, mi racconto, cerco di condividere quello che è stato utile per me, quello che imparo e sto imparando sta facendo la differenza nella qualità della mia vita e eh, sono felice di farlo. Questo per dire che cosa? Che vanno celebrati anche i piccoli micro passi e noi non lo facciamo mai abbastanza. Sarei potuta tornare a casa e dirmi certo che... non non sei riuscita ancora a dare l'esame, non ce la farai mai, eh, certo non dico che questo tipo di dialogo interno non sia esistito in altri momenti, ma mi ricordo distintamente e sono anche contenta di avere l'occasione un po' di di ricordarmelo, che Quella giornata, no, in quella giornata ho celebrato senza autocritica il passo che avevo fatto. Il succo di questa settimana sta tutto qui. Non importa quanto grande il passo, non, ehm, non, non dobbiamo misurare i risultati, ma un passo avanti, qualsiasi sia verso la cura di sé, verso il, il proprio benessere, rimane pur sempre un passo avanti. E, ed è importante onorarlo, celebrarlo, ringraziarlo, darci una pacca sulla spalla, senza per questo eh, perdere di vista l'obiettivo o eh, il percorso che c'è ancora da fare. Vi faccio un esempio semplice, io cioè non è che dopo quella celebrazione, quel momento sul ponte in cui ho detto ok brava però almeno oggi sei arrivata all'università abbia smesso di impegnarvi, abbia smesso di cercare di dare gli esami e quindi superare anche alcune difficoltà, ma eh, quel passo per quanto piccolo è stato parte di quel percorso e, ehm, Autopunirsi o continuare a recriminare o continuare a portare l'attenzione a quello che manca, a quello che non riusciamo, a quello che avremmo voluto come obiettivo finale, ci distoglie, ci distoglie dal percorso, ci continua a far vedere l'obiettivo e ehm, diciamo... eh, il nostro desiderata sempre più in là, sempre più difficile da raggiungere e quindi in realtà ci scoraggiamo. Se impariamo a celebrare i piccoli passi, a renderci conto che ci sono, che esistono, che magari vorrei allenarmi tre volte la settimana, comunque brava perché la settimana scorsa ti sei allenata almeno una volta, faccio per dire, è importante e mi azzardo a dire che non c'è comunque ragione di punirsi, di criticarsi, di eh, flagellarci con le parole, e in alcuni casi anche con i gesti, anche quando non riusciamo a fare neanche un micro passo in avanti. Non c'è proprio ragione, perché non è il modo per spronarci, non è il modo per starci accanto, non è... Ehm, utile anche solo a volerlo fare proprio come ragionamento mentale non c'è mai motivo per autopunirsi c'è invece l'importanza e la necessità magari di fermarsi e di chiedersi cosa sta succedendo come mai sto così come mai non riesco a fare questa cosa soprattutto quando ci rendiamo conto che non siamo in grado di fare qualcosa che sappiamo farci bene. Quella è un'occasione, è un, un'occasione di consapevolezza, è un'occasione di incontro con noi stesse, con noi stessi, perché se io so che qualcosa mi fa bene ma non lo faccio, posso cogliere l'occasione per andare a fondo per conoscere o, o mettere in luce alcune dinamiche e anche per sviluppare compassione, comprensione, perdono. È un atto di coraggio, è un atto sicuramente sovversivo rispetto a tutta l'autocritica che probabilmente in maniera innata ci verrebbe eh, da mettere in campo. Però è l'occasione, soprattutto quando ci incastriamo nel non fare qualcosa che ci fa bene. Lì si apre una porta, lì abbiamo l'occasione di chiederci cosa sta succedendo, di chiederci come mai, di sentire le difficoltà che stiamo vivendo, magari di far emergere delle emozioni o delle... Inquietudini, certo non è bello, (ride) certo ehm, non è una passeggiata, però è davvero una porta verso una relazione autentica con noi stessi o noi stesse. Una relazione che alcune volte ha bisogno semplicemente di introspezione e silenzio, perché siamo tanto abituati abituati a cercare fuori, a cercare il maestro, a cercare eh, la professionista, a cercare aiuto fuori a leggere, ad ascoltare, Eh, continuo a parlare a discapito del podcast o di altri di altri mezzi di comunicazione che io stessa utilizzo, ma per dire che alla fine non è tanto quello che ti dicono gli altri di fare, ma l'osservazione la pratica con noi, di noi, attraverso noi che conta. E ce lo dimentichiamo, io me lo dimentico almeno. Mi rendo conto di quanto spesso... Negli ambiti più disparati io cerchi eh, magari la la conferma, l'appoggio o il know-how di professionisti, il che non è assolutamente sbagliato, anzi se io voglio dimagrire magari cercherò eh, una persona che si occupa di stilare diete o piani nutrizionali, se voglio andare in palestra magari c'è un personal trainer che mi stila una scheda, cioè non sto dicendo che questo non è sensato, ma che ehm, continuare a cercare fuori senza poi darsi uno spazio di riflessione, di ascolto interno, non è eh, produttivo e ci allontana da noi, anche se magari stiamo scegliendo, tra virgolette, metodi, modalità, o persone che in sé ci fanno bene, ma se ci bombardiamo di quello che pensano gli altri o di quello che dicono gli altri che fa bene, ci togliamo tutto il tempo di riflessione e di ascolto profondo di quello eh, che risuona davvero in noi, dell'effetto anche solo che quelle pratiche o quei consigli hanno su di noi e questo non può mai mancare. E quando sentiamo di non riuscire a fare tutti i passi che vorremmo o neanche un passo eh, verso qualcosa che sappiamo farci bene o qualcosa che desideriamo, ecco, lì c'è una grande possibilità, una grande ehm, porta verso il nostro mondo più eh, autentico. Certo, dobbiamo essere pronti e pronte a non raccontarci bugie, a non trovare scuse e ehm, a scendere magari nelle parti che sono un po' più buie, ma eh, che possono nascondere anche immensi tesori. E ehm, con questo farei, tornerei all'inizio della settimana che eh, aveva una frase che forse potrebbe essere il mantra della settimana numero 5 che dice non mi è permesso di picchiarmi da sola Ecco, con questa frase eh, racchiudiamo un po' tutto il discorso che abbiamo fatto finora no, non, ehm, non c'è concesso, non vogliamo concederci <ride> questo ehm, permesso di picchiarci da sole o da soli perché non, non ci è utile, non ci serve, ehm, l'abbiamo già fatto magari per molto tempo e, eh, ed è il caso di prendere davvero la responsabilità di quello che facciamo e di quello che non facciamo, perché a lamentarci, a flagellarci, a picchiarci, sì, eh, è, è quasi la via più semplice, perché tanto non innesca nessun genere di cambiamento, ma stai lì, Nel tuo brodo te la ripeti, te la canti, ormai la conosci bene e sempre lì rimani. Invece aprirci all'ascolto di noi e parlarci con autenticità, con compassione, con gentilezza, in maniera giocata e gentile come ci piace dire da queste parti, ecco quello è davvero poi una spinta al cambiamento. Quindi, per questa settimana, lasciamoci sorprendere a fare qualcosa di giusto. Riconosciamo quando stiamo facendo anche un micro passo verso eh, qualcosa che ci fa bene. E. Mh, Condividetelo, con- scrivetemi, fatemi sapere che cosa pensate dell'episodio, consigliatelo, ehm, lasciate le stelline le recensioni e noi ci vediamo fra una settimana. Hai appena ascoltato il podcast di lunedì non ti temo, spero ti sia piaciuto, se hai voglia lasciami una recensione e condividilo, se lo fai ricordati di taggarmi che mi fa un sacco piacere e mi aiuti sicuramente a farlo conoscere ad altre persone. Se hai voglia di continuare ad approfondire queste tematiche legate alla mindfulness, all'ascolto di sé, alla consapevolezza, ti ricordo che su Telegram ho un canale con un audio gratuito al giorno e su Patreon puoi sostenermi e trovare dei contenuti esclusivi con tutti dietro le quinte.